0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 现在我所在的位置呢是在美国家中，我现在用的麦克风跟我前几天用的在台湾用的是不太一样的，所以我想要请大家帮我听听看，你比较喜欢今天的音质还是之前在台湾的音质？那这一次呢？呃，先跟大家稍微分享一下，我带狗狗进来是成功的，所以稍微想要跟你分享，如果说你今天有打算要带宠物来到美国，或者带狗狗来到美国，其实很简单，大概就是只要有预防针，然后请代办来帮你做这个去跑一趟检疫所，然后得到健康证明，基本上就可以来。那我自己进来蛮幸运的，其实呃，入关的时候呢，完全没有被问到什么狗狗的任何的事情，然后那个文件上也没有。那我知道很多人会遇到的困难，其实是反而是在台湾要出发的时候，航空公司呢会说啊，你这个笼子太小了，呃，不符合规定。其实台呃台湾跟美国对于宠物在飞机上呢，他们是非常注意的。所以你这个笼子呢，它一定要够大，能够让它呃站起来的时候不会碰到顶部，然后坐下来的时候，因为坐下来会比较高嘛，那那个头也不能顶到顶部。然后它可以站着绕一圈，绕来绕去没有问题，那样子的大小才可以。那因为波 o 又长得比一般的柴犬再高大一些，所以我们那时候笼子就要弄得蛮大的。如果交给代办呢？其实他们很有经验的话，他们就可以呃看你的狗的体型跟重量，然后去帮你去选这个笼子的大小。我那时候是请我们代办来办嘛，那我给他 Boogie 的身高体重，然后跟他讲说，可不可以请你帮我定一个笼子。我再另外付他钱，那这个笼子就寄过来。否则我常常听说，我在网络上查到很多人就这样说：哇，因为他一开始不知道笼子的大小怎么样才刚好，所以甚至买了两三个笼子才呃才符合标准。那个就还蛮浪费钱的哈、哦。那狗狗的机票怎么算呢？很多人也觉得很好奇。这一次我可以稍微跟大家分享，每个航空公司不太一样。像我搭的长荣，它基本上是我记得狗狗只要在。32公斤以下是一个价钱，那32公斤到40几公斤中间呢又是一个价钱。好、哦，它可能有的是计重，有的是计件。那 Boggy 的体重呢，加上它的笼子，差不多是23公斤。那刚好是在它的哦，就把它算成是两件行李啦。那这个两件行李就是差不多8000多块台币哦，所以哎也不便宜，因为。这样子的机票八千多块，再加上之前他要办检疫，就是一些代办，差不多也是要快要一万块哈。两个加起来将近两万，所以呃，并不便宜，可是我觉得很值得啦，因为至少可以把心爱的狗狗接到美国跟我一起生活。今天要跟大家分享的是一个新闻，我觉得这个新闻蛮有意思的哦，所以我想要请大家跟我一起来看。是这样，台湾的一位立委高佳瑜，我想你应该不陌生哦。高佳瑜呢，他有指出。台湾的房价持有成本太低了啊，所以呢，他就讲说，以加州每金都十万元的房子，也就是差不多台币一千八百万元的房子来讲，呃，如果说你要持有这个房子的话呢，你每一年要缴的房价跟地价税大概是二十八万台币啊。那如果说你在台湾你是持有一个一千八百万的房子来讲，你的地价税啊、房价等等的税金，差不多是六千多块台币。呃，一个是二十八万，一个是六千元，所以这样听起来当然是差非常多嘛。我觉得高佳瑜他关心的事情，跟他提出来的事情，其实是也没错。可是我觉得，呃，现在因为房价跟房市整件事情非常复杂，我这里没有标准答案，可是可以提供一些我所知道的事情跟一些资讯。我觉得我们一起来思考说。这个现在台湾啊，这个房子到底应该怎么办好？如果我今天是一个不管是购买者，或是我是政策的制定者，或是我要不要来投资房产，其实这个都是可以思考的议题啦。我自己最近因为在美国买房子，好，那也有买跟卖，就是我先生的啦，应该这样讲。但是我在旁边从头参与嘛，跟我有一个好朋友，他刚好也在林口买了一栋房子。所以刚好就是有一个加州和台湾的比较。事实上呢，我跟我这个朋友，我们的价钱买的也是差不多哈，差不多在呃台币大概两千到两千五之间啦。哈，大概是两千三到两千五中间。我朋友他在林口买的是一间新的大楼，好，因为台湾大大部分都是买大楼嘛，新的大楼，然后呃，它的这个权状上面呢是写是六十一平。可是61一平呢？当然，大家知道台湾的大楼里面，它会公设占比很多，所以呢，它这个公设占比呢将近快要 50% 哦。它自己实际使用的面积差不多是33三平左右。可是，呃，我觉得有一些东西很 tricky 哦，就是你33三平呢。他就跟我讲说，哎、欸，某一天他们因为要交屋嘛，在勘验屋子的时候，他们就有请那种呃，就是专门勘验房屋的公司来去看看这些房子的水电啊、管线啊这些，还有丈量有没有什么问题。那这个管线公呃，这个测量公司因为是自己付钱请的，所以他们就会呃，算是比较站在比较公正的立场嘛，他可以帮你很呃，建商讲的话到底是不是真的，然后有没有一些。呃，就是掩盖在台面下的你不知道的事情，他们都会告诉你。那后来他们勘验出来呢，发现，哎，这个房子啊，基本上呢，你虽然他跟你说是33平居住面积，可是事实上呢，真正是只有31平。那你就想说，哎，两平差在哪里？两平差很多哎哈，因为以他们家的房价呢，假设一平是乱讲哈，三十万左右的话。那你两平就差了六十八万七十万喽，那你当然很想要知道这个平数的差异是它在哪里哈？结果原来是这样，建商他在算平数的时候哈，他是从墙壁的心、墙芯，就是墙壁的中间开始算。那所以你看他还在丈量的时候呢，有一些明明就是墙芯到墙面，你根本住不到啊，因为它就是在墙壁里嘛。那墙壁里面的那些面积呢？他们也把你算成一些，所以实际大概差了两平。我觉得很不可思议哦，因为我在台湾其实没有买过新房子，所以说不定这个是很普遍的现象。但可是你这样说起来，其实你能够真正使用到的面积又更少了。所以如果说你三十一平居住，然后整个虽然拿这个土地权重看起来好像很开心嘛，就六十一平，可是事实上你就是住不到那些地方。然后我这个朋友呢，因为他买新房子，然后又买比较高楼层。台湾的这个中介啊会建商会跟你讲说，越高楼层呢，因为它的视野越好然后它的噪音越少。因为你如果是比较靠近地面啊或低楼层的话，就是会有比较多的噪音污染等等的，就是你会比较容易被吵到啦。所以越高就越贵啊。你如果说像他们可能买在可能十几二十层的这样的话，嗯，跟相比。他们家那一栋，你如果买在五六层，可以差大概一百万台币哦，就会觉得这个也是蛮夸张的。好，总之呢，因为他住在高楼层，面积又算大，所以建商跟他讲说，你们一定要买这个两个车位的的那个空间哦，因为我们规划给你们这一户就是两个车位，一个车位呢将近两百万，两个车位将近四百万，所以整个钱就会觉得说哇很贵耶，可是。好像实际居住的空间又没有这么大，可是因为台湾整个房价的市场，它是在一个同一个单位上，也就是说，不是只有这个建商是这样做哈，是整个台湾它的房地产啊，房价、啊、都都被这些建商用同样的方式去对待，所以你其实也没有办法去跟你自己台湾的其他地方比较，因为大家都差不多，除非你是看那种很老的房子，啊、他们可能在公社比上啦，或者在。一些东西上面会不太一样，可是你相比美国，比方说像我们家，他也买我们家的房价，其实跟我们家后来买的是差不多啦，略少他们一些些。那可是我们在台，在美国呢，哦，你说他们领口算是郊区，那我们也买在差不多加州的郊区，可是郊区也不是真的很郊区，就是那种呃环境也很好，然后啊、呃，其实整个声望也很不错的地方。那我们买呢？实际的使用面积啊、哦，因为我们就是有一个假设，我们是说房子里面，那差不多就已经66平，再加上院子跟车库，那车库它已经算是两个车位的。如果跟台湾比起来，它算是两个车位的大小。所以整个加起来，如果我们呃就是 apple to apple， 我们把它的平数对比的话呢，差不多美国这个房子的平数大概是100平。那你想一百平，而且是真的，你每个平，你每个空间都用得到，因为这个车库你还可以放东西啊，不是像台湾的车库，就是大家都一起，所以你没有办法把你的杂物，你也没有办法把它改成什么办公室等等哈。那美国因为车库就是你自己的，所以你要怎么样用啊？冰箱放在车库里啊都可以。那院子也是，就是真的是私人的，它不是一个公共设施。所以你就会发现说，哦，如果是同样的价钱，当然在美国买房子呢，你会感觉它的 C P 值稍微比较高。高嘉瑜他在反应上面的一个理论是说，哈，因为这个，呃。这个台湾的持有成本比较少，而且是少很多啦。哈。比方说像，像呃，他举例的，他说在加州，呃，六十万价钱的房子来讲，这个其实我还蛮熟的哈，因为我们就住在加州。以我们的 Orange County 来讲哈，六十万美金的房子，可能就跟我们的旧家差不多哦、呃，就是一个两房一厅的 Condo 啦。所谓的 Condo 就是呃。因为美国房子大概多半都还是独门独户，那可是有一些房子它是跟别人共墙的，所以就是呃，就有点像台湾的那种呃店面哈、哦，就是大家的左墙跟右墙是跟别人连在一起的。好，那大概就是一个两房一厅的这种共墙的房子，那可能没有院子，有一个小车库，差不多就是它所谓的60万美金的这个房子。这种房子啊，嗯。台湾呢？如果是我，我是第一个，我觉得台湾它不太可能这种房子它卖到一千八百万了哈，应该是它不可能只卖一千八百万。以这样的房子呢，因为它的平数可能在四十平左右啊，如果在台湾的计算面积的方式是四十平，再加上两个车位大小的车库哦，所以很可能它的价钱已经落在两千到两千五百万。所以两千到两千五百万呢？所以就不是你，你不能用这种60万跟60万美金，哈， 0 0 1800去比，因为，呃，他们的房子的大小实际上是差很多的。好，那这样子的房子在美国的租金是多少？如果在台湾租金差不多可能是在两万五到三万左右，但美国这样子的房子，它的租金是可以租到七万到八万台币以上。好，所以当然，呃，高在于讲的是没有错，因为就算是七万到八万台币，哈，这个美国这个房子呢，它假设一年靠着月收入、月租金的收入是九十六万，那它要缴二十八万的话，也就是说它有三分之一，哈，百分之三十都拿去缴税了。可是台湾如果就算你的租金很少，只有两万五到三万。一年你赚三十六万，肯定只要缴六千，它换算成百分比大概只有一点六所以呢，对台湾的租金的税确实是比较少。所以它的理论就是说，哦，因为它持有成本变高了，所以很可能当你提高了之后呢，很多人他就会因为他不想要一年去缴这么多的税，所以他可能会把房子释出。换句话说，哈，台湾跟美国之间的不一样的地方就是，第一个，美国房价没有那么高，哈，但是它持有成本很高；，可是呢，台湾是房价极高，持有成本很低。那台湾这样子的状况就变成说，基本上很难入场了，因为房价非常高嘛。你常常一定听到旁边、身边有一些朋友讲说，其实缴房贷不难，难的是你前面没有投期款。那因为当你房价非常高，你看刚刚讲说美国差不多卖1800万的房子，台湾要2000到2500万。那如果说你的自备款呢是百分之四十的话，那你前面就要先凑个800万左右。那你说哪个年轻人他手上有600到800万呢？一定都是要靠父母啊，然后或者说就干脆是一辈子都来租房子了。呃，美国的话呢，房价没有那么高，可是它持有成本很高，所以呢，我们假设撇开这种什么加州啊、纽约、华盛顿、西雅图这种呃被炒得非常高的地区不去谈的话，哈，其实大部分来说，你要在美国每个人要有一套房子，并不是很困难，因为在其他某一些。呃，没有被炒高地价的地方，也就是说华人可能比较少的地方啊、哦，你要入手一套房子呢，并不难。可是呢，因为你每年要缴一大堆钱，所以如果说当你老了之后，你要已经没有工作了，或是你没有固定收入的时候，你要去养那个房子就变得很困难。所以老了之后呢，你就要换屋哈，否则就没有办法去缴那么高的持有成本嘛。那台湾就不一样，台湾因为很多老人家他在年轻的时候呢，攒攒攒攒钱，或者他在年轻的时候呢，曾经用非常低的价钱买到了公寓，比方说像以前内湖还没有开发的时候，他买一套公寓呢，可能也是几百万就买到了，然后甚至非常便宜，所以他现在呢，其实有很多四十、呃、年左右的公寓，其实是持有在一些呃爸爸妈妈那一辈的人的手上。那那边的人呢？他们就会把这些公寓拿去出租啊，差不多一个月可以租个两三万。这个两三万呢，其实就是他们的退休金。所以，如果说我们现在在台湾立刻把持有成本提高的话，我认为不会逼出那些豪宅了哈。你说所谓豪宅，它怎么会逼出来呢？第一个，豪宅它的每个月的月租金是非常高的，所以你那个持有成本啊，它其实还是很好 cover。那会逼出来哪一些人呢？就是会逼出这一些，就是手上有一些老公寓的这些，我们可以讲说，可能是白领中产阶级啦，或是一些公务人员、公教人员手上的这一些房产。那这些房产呢，因为他原本是想要拿来退休之用，哈，每个月有两三万，结果你现在持有成本让他提高很多，所以他就会觉得说，他的租金呢拿去就缴税就缴不够，所以呢，他可能就会把它丢出来卖。啊、哦，或是因为租金也没办法，因为台湾租金就不高嘛，所以，呃，这些人的退休金、养老金，他就会反而变成另外一个部分的问题。如果是公务人员呢，因为还有月退，所以还 OK。但如果不是公务人员，他是白领买房养老的话，那你要他怎么办呢？哈，所以我想，呃，我觉得有一,一,一些问题，它其实不是单一思考，就是说哦，好，我们就直接提高持有成本。因为当你直接提高持有成本的时候，这对最近这一波，我觉得是近十年、二十年，在房价非常高的时候买房子的这些年轻的中年的一代，非常不公平的事情，因为他们会变成在房价最高的时候买了房子，可是同时又被提高房子的税金跟持有成本。那、啊、你这样真的非常的水耶、欸，你知道吗？就是你买在最贵的地方，然后每个月呢 ，subscribe 的钱又非常，每一年 subscribe 的钱又非常多。嗯，我认为啦，现在其实，在台湾呢，人口红利是非常减少的，哈，因为我们少子化，所以理论上呢，这个房子基本上它应该要呈现供给高过需求，那它为什么没有？其实有很多原因，除了现在有一些立委在讲的是持有成本太低。啊，所以导致大家手上都有房子，不愿意试出来。另外还有，当然就是因为台湾很特殊嘛，台湾的地形啊，高山很多，所以它整个平面啊、平地啊就非常的少，可是人又很多，啊、商业区、大众交通工具都特别的集中，所以在淡黄区里面你还是很强。我不太知道这样要怎么解决了，我只是提供一个呃想法给大家，就是如果你现在就要立刻的提高持有成本。我觉得他逼的绝对不是豪宅的那一票，啊，绝对是那一些原本，呃，手上持有的大概是四十年左右的老公寓的这些人啊。那是不是一个很适合的方式呢？我觉得我们社会上有很多不同的声音，所以大家可以一起来集思广益想想看。我觉得居住正义是很重要的，可是呃，也不要剥夺一些呃原本开始照着你的。规则好，游戏规则去玩的这些人，然后因为你突然改变了规则，所以让他们变成他们以前在计划的养老的方式、自救的方式，反而变成一个让他们没有办法安享晚年好的一个做法。所以我想这个事情呢，大家还可以继续思考看看。要回答一个听众的来信，他讲到说，因为前阵子我们有谈到前任心魔那一集嘛，就在讲说，呃，我们怎么样去克制我们自己或者说我们调整我们的心态，用不同的角度去想我们的另外一半的前任，好、哦、的这些关系。那所以他就延伸问我一个问题，他提到说呢。他的另外一半很坚持，就是在半夜，如果有自己的朋友想要有正式咨询他的话，他都会接给予回应。啊，但是因为他的另外一半的前任其实是有忧郁症的，他们在一起的时候，这个前任呢多次都很想要自我了断，所以这个网友他的另外一半呢就告诉他说，人生好，接下来的所有的这段人生呢，只要这个前任打电话来。他都会去接他的电话，因为他说如果我没有接这通电话，他就自杀了，那我会很遗憾。好、哦，那他也说，其实他们根本没有什么情愫，没有什么浪漫爱的那种情愫，可是他们却是非常重要的家人。好、哦，有过生死之交。虽然现在这个前任的病况已经好转了，但是这个现任的这位网友呢，他就心里一直非常的不舒服跟不安。他、啊、问我应该怎么办。哎、欸，我觉得其实这个事情啊，你的另外一半他已经讲得非常清楚了哈，就是说他这个是他的选择，所以呢，这些事情要解套，除非是第一个，就是你这个等于是他的前任有找到另外一个心灵的港口跟依靠，而且这个心灵的港口依靠就是新的感情，另外一半还不能让他失望，因为如果让他失望呢，他一样会去找你的这个另外一半。那第二个事情是因为这个已经是你另外一半的决定了，所以基本上他也告诉你他的底线就是这样。那这种情况呢，其实不只是这个案例会出现啦，很多有一些，比方说，呃，谈恋爱啊，跟这种已经有可能离过婚的，然后家里有小孩的这个另外一半呢，他们都会有一个前提。就是说，呃，我谈恋爱可以，可是不能够让我的儿子、女儿觉得说我的恋情影响到他们，跟他们相处啊、呃。很多那种单亲爸爸、单亲妈妈，他们还是会以自己的小孩作为最优先考量。所以，当他后来如果认识的对象呢，会影响到他跟他自己的小孩去相处的话，他们很可能就会放弃这个新的恋爱。我觉得某一些时候啊，在我们在看感情的时候，它会有一些人会设一个最基本的底线跟门槛，然后作为这段感情的前提。我想我们就只能尊重它，这个就好像我们在买东西的时候呢，这个东西它上面有一些使用说明，或者你必须要怎么样吃，必须要怎么样用，这个东西才可以发挥它的效果。所以我基本上也不会试图说要去挑战他们这件事情的底线，因为我认为呢。人生绝对不会是只有这件事情是他的底线哈，一定还有很多他觉得呃他应该要怎样做啊，不应该怎么样做。那通常会设底线的人呢，基本上也是比较有原则，也比较难搞的人。所以如果你这件事情都没办法跨越过去，以后一定还会有很多事情你也觉得他很难相处，很难搞。所有的一些不满啊、不开心，你被限制哈，你觉得对方没有达到你最。呃，最期待的那样子的状况跟需求，全部都会一次爆发开来。所以，如果是我的话呢，他这个底线如果是呃跟我的意愿欲望去违背的话，我大概就会选择放弃他。那到底他要为了前任跟我的关系就做了结，好，还是说他能够呃稍微稍微站在我的立场想一下？我觉得这个就是他的决定哈。所以。今天呢，我不太喜欢被别人去决定我自己的人生，也就是说，我不太喜欢我的人生是被别人所呃别人的开心不开心去定义。那何况那个是前任，所以基本上我自己不太喜欢那么复杂的状况了。但是每个人不一样，因为你这个对象呢，在你心中一定有你独特的意义。好，但是我基本上是一个不喜欢。不喜欢我的情绪的喜怒哀乐被一个我没有办法预期的人事物所去,去决定，除非说你的另外一半他就是一个心理医生、精神科医生，他必须要常常保持非常呃警醒的状态啊，二十小时他就是要待命去救人，然后去防止别人发生遗憾的事情。那我觉得那是因为他们的天职，他们的工作。呃，所必要性啊，可是，一般人如果是只是一个普通的朋友，那我觉得说真的啦，就是如果你一直不乱不愿意放手，好，一直让对方去做依赖的话，那基本上呢，其实对方他就是会一辈子都很依赖你，好，所以有时候适可而止，这个也是每个人要学习的课题。那如果他没有办法，呃，在这个部分有跟你有一样的配搭，我觉得那他就不是一个适合长期。呃，生活的对象，这个是我的想法哈，所以每个人做的决定基本上不一样，所以我才觉得，呃，我们人类社会有很多种不同的可能性。有些人在这个情况下他会放手，有些人在这个情况下他不会，他会坚持下去。所以没有标准答案，我觉得感情就是这样子。那我只是提供我自己的想法，告诉你说。哎、欸，我要怎么样让我自己过得比较清省一点？就是不要常常为这种事情很纠结啊，很难过。就是你发现病灶的时候呢，你就自己做一些让你自己会比较开心的选择。好，如果你也喜欢这一集节目的话呢，不要忘加订阅我们的频道。好，如果你是新朋友的话呢，要提醒你要订阅才可以收到节目通知。那很多朋友呢，最近都有写 Instagram 给我。那我知道我下飞机，然后其实因为有时差的关系，所以就昏倒了。睡了一下，醒过来发现哇，糟糕！因为我回到美国之后，我有跟大家报个平安嘛，有贴个照片。可是后来我就睡着了，睡着醒来之后，我想哎、欸，很开心哦，大家都为了我高兴，所以就传了很多讯息来。一看差不多有快要上百封，觉得很难回应，呵呵我要花一点时间来回。所以如果没有马上回到你的话呢，请见谅。如果你有什么私讯啊，要跟我分享，或是收听心得想要告诉我的话。哎，你可以写信、写私讯到我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。还有，请大家帮我在这个 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言，让我们的节目有更多的机会被曝光，被更多人。也许就是他在哪一集当中呢，会有一些需要，他可以听得到。好了，那就先这样子了，我们下次见，拜拜。